0: Esse pessoal não vai lá pra tomar vinho X e tal Ele quer se divertir, ele quer tomar vinho Eu não conheço vinho Eu chego lá, pô, vou participar do Open Vejo o Cabernet Sauvignon Ah, não gostei, nunca tomei, não sei Vê outro, vê outro Então a gente consegue agradar as pessoas Que elas podem ir se descobrindo também qual vinho gosta Já aconteceu muitas vezes da pessoa ir lá Vai a primeira vez no Open, vai a segunda vez no Open Lembra qual uva ela gosta Depois ela volta lá e pede uma garrafa Do vinho específico que ela gostou
1: Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de bares, restaurantes e também de deliveries. A gente está começando uma nova temporada. E agora a gente está começando Donos de Restaurantes na Estrada. Eu vou viajar o Brasil inteiro para conversar com os meus mentorados, para conversar com vários donos de restaurantes, com vários donos de negócios de alimentação. E o primeiro cara que eu escolhi foi o Tiago Moraes, que está aqui comigo, Tiagão que é um dos proprietários do Pinot Wine Bar. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio dessa temporada, Thiago. Obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente
0: hoje. Eu que agradeço. Bom dia, bom dia. É... Acho que todo podcast começa com o pessoal falando que é uma honra estar aqui, não sei o que, né? E eu confesso que em casa eu pensei. Vou chegar e vou falar que é o maior aqui, né? Ia parecer meio mecânico, mas realmente é verdade, cara. É, uma, é um prazer estar aqui participar disso, né? É, ser convidado, ainda mais agora que descobrimos que... Primeiro convidado da Tour Brasil, do Dono de Restaurantes.
1: Muito bom, Tiago. Tô muito feliz também de, vo de você estar aqui e na sua cidade, né? A gente tá hoje em Curitiba. Curitiba foi escolhida a primeira cidade... Para a gente fazer essa temporada do Donos de Restaurantes Cast, vamos começar aqui falando do Pinot Wine Bar. Eu sei que é um lugar super acolhedor, super intimista. Uma das coisas que eu, que eu li em todas as redes sociais é que é um lugar maravilhoso. Como eu não sou bobo nem nada, hoje à noite eu vou conhecer o Pinot Wine Bar. Me conta como é que vocês tiveram essa ideia de criar um, um bar, de criar um Wine Bar aqui em Curitiba. Conta um pouquinho disso pra gente.
0: Então, Marani, é... falar pra você que a gente... O Pinô tá completando um ano e meio agora, a gente inaugurou ele em outubro de 2022, né? É... Graças a Deus a gente tá... tá conseguindo caminhar bem, tá conseguindo se estruturar. Hoje em dia a gente já virou um ponto como referência na cidade, né? Um ponto que é referência na cidade. E quando a gente... Eu preciso falar que a gente no Pinô gente tem é quatro sócios. Né? Todos, todos nós temos outros negócios Fora do... Além do Pinô, né? E a gente acabou se juntando Pôs um ponto comercial ali numa rua vou... Guardem esse nome que eu vou falar bastante Desse nome hoje, Rui Tupava Rui Tupava é... Surgiu um ponto para um dos meus sócios na Rui Tupava Ele decidiu pegar o ponto sem saber o que fazer Primeiramente ele me convidou Ainda sem saber o que fazer Eu aceitei, sem saber o que seria é... Convidamos mais dois sócios que a gente conhecia já de vida noturna, de outros, outros estabelecimentos Todo mundo aceitou, sem saber o que fazer E aí a gente começou a fazer o nosso brainstorming sobre o que faltava na região O que poderia ser, é, o que casaria com, a, com aquela região em si O que a gente poderia trazer de novo para Curitiba E como a gente poderia agregar de alguma maneira para a vida noturna da cidade Para a gente não fazer mais um negócio que fosse um negócio, não vou dizer batido Mas não ser mais do mesmo e no meio dos nossos brainstorms a gente primeiro pensou em montar, é, quem conhece o Pinot já sabe, quem ainda não conhece está convidado para conhecer, mas é uma casa de dois andares, tem uma piscina na parte dos fundos, então é um imóvel bem grande. A gente primeiro pensou em fazer alguma coisa de música brasileira, um pouco mais gourmet, ali trabalhar com, com pratos, com, com drinks, é, um pouquinho mais elitizado, para ser um bar de música brasileira onde o pessoal ficasse sentado. E a gente começou nessa ideia, logo uma semana depois que a gente começou a, tra a, a trabalhar ela... A gente abortou, porque parece que eu tive uma uma uma, uma ideia... Porque eu, eu, particularmente, pessoalmente, sou consumidor de vinho, gosto bastante de vinho... É o que eu tomo com a minha esposa quando a gente sai para jantar e tudo mais... Eu tava com muita vontade de trabalhar com vinho e pizza... E na reunião que eu fui levar a ideia do vinho e pizza, meu sócio falou... Pinou Wine Bar. Eu, Pô, o cara veio com a ideia que eu tinha tido também, né? E a gente se que olhou... Sintonia, hein, cara? Sintonia, hum, e a gente se olhou e gostamos. Gostamos, ele já veio com o nome
1: e tudo mais e... E de onde e... veio esse nome? Você tem ideia por que ele escolheu Pinou? A gente...
0: O... Tem bastante Wine Bar em Curitiba. É... Eu não vou ter certeza desse dado, assim, mas Curitiba é uma das cidades com mais quantidade de Wine Bar com certeza absoluta. Se até a pandemia a gente já tinha bastante, depois da pandemia explodiu. É... E muitos se, 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 se caracterizam por nomes de, de uva, nome de regiões de, de, de vinícolas, produtoras de vinho e tudo mais. E a gente acabou indo muito nessa linha, assim. É... E ainda mais pelo Pinot, pelo Pinot Noir, principalmente, ser um vinho, um vinho mais leve, um vinho que é mais fácil de agradar, entre aspas, muita gente, um vinho muito mais. Enfim, falei agora. Muito mais leve do que outras uvas. A gente pensou... Mais pô, É, mais elegante também. Ele não é um vinho que qualquer um conhece. Então a gente pensou... É um nome que mostra que você está disposto a... Fazer as pessoas terem um primeiro contato com o vinho. Terem um, uma, uma... Facilidade para entrar no mundo dos vinhos. E ao mesmo tempo... Manter um... Pinot Wine Bar. É um nome que transmite... É, transmite o que a gente quer transmitir ali com elegância. Com glamour. Com um ambiente... Realmente... Igual você falou no começo, né? Acolhedor.
1: Sim. Você estava falando agora da, da uva Pinot Noir. E ela está na minha top 3. Eu adoro um bom Pinot Noir. É, Pinot Noir de bom gosto... É, é, sempre, é sempre incrível na minha visão. Então, o nome acertou em cheio na minha visão. O que, que você acha que, que fez com que você se tornasse em destaques em Curitiba? O que, que destaca o Pinu O que, que o, o cliente, o, o consumidor, o que, que as pessoas que vão ao PNU Wine Bar encontram que eles não encontram na concorrência, na sua visão?
0: Olha, Marcelo, a gente... Hoje em dia, com um ano e quatro meses de, de bar rolando, né, a gente já passou por algumas trocas de cardápio. Hoje eu tenho certeza absoluta para falar que o nosso cardápio, no nosso segmento, é um dos melhores em variedade, em qualidade, tanto de qualidade de preparo, quanto qualidade de insumo, qualidade de, de cuidado. A gente sabe que não é, só, não é só o profissional, não é só o insumo em si que vai fazer... A comida. A atenção, o carinho que você prepara pesa muito e a gente cuida muito disso. É, eu tenho um cardápio assinado hoje por três chefes. Uau. São um chefe, ele é presidente da federação italiana aqui de Curitiba. Outro chefe foi premiado pelo prêmio Bom Gourmet aqui de Curitiba, que é um prêmio que ele é feito pelo Instituto Bom Gourmet ao longo dos últimos... X anos, ele ganhou quatro vezes, então ele é um dos chefs que assina o nosso cardápio. E outro chefe que assina o nosso cardápio é o chefe que trabalha pra mim. Ele tem a maioria dos cardápios, do, a maioria dos pratos do cardápio são, são assinados por ele. Um abraço Diego, inclusive. É, fora isso, eu acho que assim, o mínimo que a gente pode oferecer conversando, eu como bom aluno do, do, do Marcelo, do portal, a DDR, há três anos já, não é só comida que a gente vende, né? É a gente tentou se diferenciar da nossa concorrência tendo uma carta de vinhos muito grande em comparação com outros concorrentes aqui de Curitiba. É... A grande maioria dos wine bars aqui de Curitiba são menores. Não, não são é, para 500 pessoas, 600 pessoas. A gente, inclusive, é o maior. Uhum. A gente tem capacidade para 230, 240 pessoas. Sim. Tem uma adega com 150 rótulos de vinho diferentes. Mas o nosso grande diferencial que fez a gente... Cair no gosto da galera logo depois que a gente inaugurou Foi o fato da gente fazer Open Wine todos os dias O que é o Open Wine? O Open Wine é um, ele é um produto do cardápio Então você chega, você escolhe se você quer participar do Open Wine ou não Você paga um valor X, esse valor varia, né? De Durante a semana e no final de semana E ao longo da, de 4 horas Normalmente das 18 até as 22 Você pode consumir vinhos à vontade São vinhos que a gente separa por dia, né? Então... Todo dia eu tenho lá três opções de tinto, tem opção de vinho branco, tem opção de vinho rosé, tenho espumante, e o cliente bebe isso à vontade. É, qual que é a vantagem? Eu, eu preciso fazer
1: uma pausa por aí. Se tem open wine, eu já sei o que que eu vou escolher no cardápio.
0: Hoje. <risos>
1: Não tem erro! Se tem open wine, meu Deus, Tiagão, se prepara que eu vou eu... chegar cedo, hein? Vou ter Mas que pedir
0: então... pra botar um pinot no ar no open wine hoje, <risos> então... <risos>
1: <risos> Tiago, então você acredita que um grande diferencial foi o Open Wine? Eu acredito também, cara. Sem dúvida nenhuma. A pessoa já ir para o Pinot Wine Bar sabendo ali, tendo uma ideia do que ele vai gastar. É, consumindo vinhos isso é uma coisa muito importante a maioria dos empresários não sabe por exemplo, eu trabalho com rodízio que a gente chama de rodízio premium na minha pizzaria então já tem bebida incluída já tem as pizzas incluídas tanto as pizzas tradicionais, especiais as pizzas doces então o meu cliente já sabe ah, o rodízio do Marcelo custa R$ 79,90 se eu vou com a minha esposa então eu vou gastar ali, né vamos dizer assim Alguma coisa entre 160 e 200 reais, dependendo Sim. do que eu consumir ali a mais, um café ou alguma coisa. Isso é muito importante, e a maioria das pessoas acaba não dando importância para isso. Eu acho um baita diferencial competitivo. Mas você estava me contando, pode continuar.
0: É, a gente. Quando a gente inaugurou o bar, isso em outubro de 2022, né? A gente começou, a gente estava fazendo open apenas alguns dias da semana. Uhum. E a gente acabou, a gente se preocupou. Você imagina? sabe muito bem que inauguração, às vezes você quer planejar, você quer produzir, você quer se preparar muito, chega uma hora que assim, terminou a obra, vamos abrir amanhã, vamos abrir. Então a gente não consegue se planejar 100%, né? É verdade. A gente ficou tão preocupado, talvez, em oferecer diferenciais, em treinar a equipe quando a gente inaugurar, em fazer um ambiente é, bonito, um ambiente legal, que a gente não se preocupou tanto no promo, no, no que a gente ia oferecer quando a gente inaugurasse. E a gente perdeu o nosso diferencial na inauguração Pô, beleza, a gente é só mais um bar por enquanto Sim. Estamos inaugurando, mas a gente é só mais um bar Então quando a gente botou pra rodar, a gente tá agora, o que a gente vai fazer? Então com um mês de casa a gente começou com o um Open E a gente viu uma guinada é, absurda assim E por incrível que pareça, o Open Wine hoje em dia ele facilita muito a nossa operação Sim, muito Porque eu tinha lá cento e poucos rótulos de vinho Aí mesa tal, tal vinho Pega tal vinho, separa, vai pra mesa Pega outro vinho, outra mesa. Tem que ter
1: a disponibilidade de X garrafas Exatamente. daquele rótulo, porque muitas vezes a pessoa que está tomando aquele rótulo ele não quer trocar o rótulo. E se você tem 110 rótulos, vamos lá, se você tiver 10 garrafas de cada um, você tem que ter mais de mil, mil garrafas sim. em estoque, né? Exatamente. Então, realmente é uma dificuldade. E o Open Wine facilita um pouco isso, inclusive a escolha do cliente,
0: né? Sim. E o Open Wine também serve para... É... A gente não tem um público que é um público tomador de vinho. Um público que... Admira tal uva, admira tal safra, admira tal país e vai no Pinot para ter uma experiência sobre vinhos. O nosso público, ele é, é muito mais jovem, assim. Então, é um público que é o quê? Público que é festa, quer comemorar aniversário, quer... Ir com um grupo de amigos, quer flertar, quer paquerar. Essa é, acaba sendo a vibe. E esse pessoal... Não vai lá pra tomar o vinho X tal. Ele quer se divertir, ele quer tomar vinho. Eu não conheço vinho. Eu chego lá, pô, vou participar do Open, vejo o Cabernet Sauvignon. Ah, não gostei, nunca tomei, não sei. Vê outro, vê outro. Então a gente consegue agradar as pessoas que elas podem ir se descobrindo também qual vinho gosta. Já aconteceu muitas vezes da pessoa ir lá, vai a primeira vez no Open, vai a segunda vez no Open, lembra qual uva ela gosta, depois ela volta lá e pede uma garrafa do vinho específico que ela gostou.
1: Tiagão, essa é uma grande sacada que eu quero que os nossos, as pessoas que escutam o nosso podcast possam aprender com esse ensinamento que você está trazendo. No Brasil, a cultura de vinho ainda não é uma cultura disseminada. As pessoas que adoram vinho, por exemplo, eu sou um amante do mundo dos vinhos, estudo vinho há muitos anos, sou um degustador assíduo de vinhos, já... Já viajei para vários lugares para conhecer mais sobre vinhos, inclusive para Bordeaux, onde a gente conheceu ali vários produtores, a gente conheceu várias vinícolas e muitas vezes a gente que é amante dos vinhos imagina que as outras pessoas também sejam principalmente os empresários que abrem Sim. um wine bar. E a grande verdade é que a maioria das pessoas tá degustando aquele vinho pela primeira vez, a maioria das pessoas não conhece a cultura de vinhos, não conhece um rótulo que passou por barrica de carvalho ou por inox, a pessoa não conhece se o, o, o carvalho é francês ou se é um, um carvalho americano. Enfim, muitas vezes a gente romantiza muito as coisas quando na verdade a gente deveria simplificar as pessoas bebem para socializar para fazer festa e muitas vezes quando a gente simplifica isso o, o negócio se torna muito mais viável. O negócio de vinhos, principalmente, se a gente for pensar, as pessoas que querem realmente uma sofisticação maior, eles é, podem ter sim um restaurante mais especializado, talvez em vinhos mais sofisticados, e aí a gente vai ter uma gama de clientes muito menores, mas eu acredito verdadeiramente que a democratização, que é o que vocês estão fazendo, abre muito mais portas. né Vocês devem ter muita gente que está iniciando no mundo do vinho, né? Tenho certeza disso.
0: Certeza absoluta, sim. A gente consegue perceber isso no, no dia a dia da operação. E uhum. isso que você falou sobre é, a especificidade de do, que o vinho necessita de um conhecimento, né? Dificultaria muito a nossa mão de obra. A gente sabe que mão de obra é o maior problema. Maior um Os maiores problema. problemas, né? Sim, então, é o maior. afirmou o maior problema no nosso setor, né? E quando a gente estava começando a operação, a gente estava nessa vibe de todos os nossos garçons precisam saber muito sobre vinho uhum. e precisam saber a diferença sobre isso. Ô, é louco, difícil, já está
1: difícil de conseguir garçons. Se uh -huh. todos tiverem um conhecimento mais avançado, não vai ter garçom não, Thiago. Então, né?
0: chegamos nesse ponto. <risos> e a gente decidiu o quê? É, hoje em dia a gente tem um garçom que uh -huh. manja muito de vinho, então, qualquer dúvida ele consegue tirar. Uhum. E no meu gerente, é, ele já tinha um conhecimento básico, uhum. mas ao longo desse ano ele já fez vários cursos, até uhum. com as importadoras que a gente trabalha. As importadoras às vezes oferecem cursos. Sim. Ele foi em todos, ele estuda, ele tem o caderninho dele, tem com as anotações. Às vezes, ninguém sabe tudo. É, no meio da noite, um cliente tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Uhum. Um minutinho. Vamos no computador Sim. ali, pesquisa, traz a resposta. e Então, a gente preferiu ter dois funcionários que sabem bastante. Uhum. E os outros saberem o básico do que eu viver no um mundo ilusório, que eu ia ter sete garçons, oito garçons, todo mundo com todas as tudo na ponta da língua, porque é um cenário que não teria como acontecer e eu sofreria muito quando saísse um garçom, fosse entrar um novo, eu tivesse que treinar ele, ensinar tudo sobre vinho de A novo. A gente tem
1: um turnover muito grande no segmento de bares e restaurantes, certamente esse seria um problema ainda muito maior para vocês. Vamos inclusive falar disso, Thiago. O que que quais são as grandes dificuldades? Quais são os grandes desafios que você enxerga no nosso segmento tocando aí,
0: conduzindo um um, um wine bar? Olha, vou falar disparado. Primeiro ponto, mão de obra, com certeza. É, infelizmente, a gente vive numa numa categoria. Eu não sei qual é qual é a, a, a a faixa etária ou o perfil, por exemplo, dos funcionários que você trabalha. Eu trabalho com muita gente jovem, assim. Eu também. É, inclusive, em Fortaleza, lá vimos o, o Igor falar daquela aula, né? A apresentaçãozinha dele tá guardada no meu celular, de vez em quando eu vejo lá antes de contratar. É, mas a gente sabe que o pessoal, quando tá iniciando, muitas vezes tá se descobrindo. Ah, nunca trabalhei, vai ser meu primeiro emprego. A pessoa não sabe o que esperar ela. Às vezes a pessoa desiste, tem que recontratar. É, funcionários pessoas que simplesmente, às vezes, nem todo mundo está alinhado com os valores, com a cultura, com tudo da empresa. Infelizmente, às vezes, você tem que desligar uma pessoa ou outra, não porque ele é um mau funcionário ou porque ele te roubou. Somente por trabalhar com pessoas mais jovens, a rotatividade acaba sendo maior. Eu não gosto particularmente... Tanto para a vibe do Pinot, como a gente acaba atendendo um público mais jovem, um público mais descolado, de trabalhar com funcionários de uma idade mais avançada. Isso por quê? Porque os funcionários da idade mais avançada já tem os vícios deles, já tem as, 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 toda a, a, a experiência boa e ruim que traz a bagagem. Né? E a gente gosta de fazer o Pinot funcionar da nossa maneira. Eu gosto muito de... Eu também Isso...
1: tenho esse perfil, Thiago. Eu também prefiro treinar os meus colaboradores. Eu prefiro muito mais pegar uma pessoa sem experiência e, e ir lapidando. É uma coisa que a gente acaba demorando mais para fazer com que o colaborador chegue ao ponto que, que a gente considera ali Sim. É, bom. Né? Nem quero dizer aqui de um ponto ótimo, mas um ponto ok. É, demora um pouco mais, mas com certeza absoluta eu, eu considero melhor do que a gente trazer uma pessoa que tenha muitos
0: vícios. Mas é, você estava me contando. E uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus funcionários, e falo toda vez que eu tenho uma conversa um pouquinho mais profunda com um deles, eu sempre repito, eu acabo sempre sendo repetitivo. Eu falo, oh, já te falei isso, vou ser repetitivo, mas eu quero que você goste de trabalhar aqui. Uhum. Eu faço o possível para que todo mundo tenha um ambiente de trabalho legal, para que todo mundo sinta... Óbvio que ninguém vai falar, nossa, é muito legal e o que eu mais quero é passar o dia inteiro trabalhando. Ninguém vai falar isso. Mas que a pessoa não precise sair de casa para ir trabalhar no Pinô, pensando, putz, é mais um dia de trabalho. Uhum. Que a pessoa pelo menos chegue lá e sinta prazer. Que ela goste das pessoas que trabalham com ela, que ela saiba que ela vai chegar lá, que ela vai comer bem, que ela vai ter o jantar, que ela vai ter um ambiente legal de trabalho, que ela não vai ser explorada, que ela vai ter... As... Se ela precisar um dia de alguma coisa, que ela vai ter a quem recorrer, eu acho que dessa maneira a gente consegue diminuir um pouco essa rotatividade de pessoas. Mas até a gente achar as pessoas que estão dispostas, que querem vestir a camisa que vão realmente ficar com você, a gente sofre.
1: Tiago, eu acho que faz todo sentido o que você está falando. É, eu, eu li uma pesquisa da Brasil, final de 2023, é a última pesquisa... E o que eles mostram é que 61% dos donos de restaurantes afirmam que em 2024 o maior problema, na opinião deles, vai continuar sendo mão de obra. Eu, dentro dos meus estudos, sou até um pouco mais ousado em dizer que, na minha visão, nos próximos 10 anos, o maior problema disparado vai ser a mão de obra. Quem conseguir resolver isso de uma maneira que minimize os impactos e os problemas... É quem vai sair na frente. Você estava citando, né? Eu, eu acabei nem contando aqui para os nossos ouvintes que o Tiagão é membro do DDR Master, faz parte do meu grupo de elite dos dos empresários que trabalham diretamente comigo e lá no DDR Master a gente teve uma grande palestra de um cara que tem mais de 400 funcionários e afirmou para a gente que o menor problema que ele tem é a mão de obra. Todo mundo ficou perplexo ali no primeiro momento, todo mundo ficou assustado e eu tenho que confessar, inclusive eu falei, meu Deus, o que, que o Igor vai... Vai arrumar aí, dizendo que a mão de obra é o menor problema dele, e a gente conseguiu ver que com estratégia simples com algumas ações muito simples, como, por exemplo, para que um colaborador tem que levar o currículo no, no dia de fazer entrevista com a gente? Isso é uma, isso é uma praxe de mercado, isso é uma, uma prática de mercado, mas que em restaurante não faz o menor sentido. Muitos dos nossos colaboradores têm o primeiro emprego. Muita gente não trabalhava na área de restaurantes, muita gente tem dificuldade em redigir um currículo inclusive, imprimir um currículo. Então, a gente acaba criando uma barreira de chegada do colaborador ali para fazer uma entrevista com a gente. Então, foi muito legal
0: aquelas técnicas, né? É, fala um pouquinho disso para a gente. Foi, inclusive, é, alguns dias depois, teve um outro mentorado, o Felipe, da Casa Severina, que fez, né? Sim. Ele mandou um vídeo para a gente no grupo com, sei lá, tinha mais de 200 pessoas é numa, numa fila absurda, é, justamente indo... Procurar emprego, procurar uma primeira oportunidade de emprego sem, sem, sem experiência, né? Acho que a gente sofre tanto assim nesse ramo que, várias vezes, conversando com o meu gerente, chega, ô oh, Thiago, pensando em desligar tal pessoa, tirar tal pessoa da equipe. Fala, tá, mas vamos lá. Quais são os pontos negativos dessa pessoa? Esse, 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 esse. Pontos positivos. Um, se a gente trouxer alguém de fora. A chance de ter esses mesmos pontos negativos... Quais são? Ah, sei lá. Chega três minutos atrasado. Ou fuma no horário que não era para fumar. Que assim, são pontos que... Seriam lindos se não acontecessem. Mas com uma equipe grande, com rotatividade grande, acabam acontecendo. Então assim, beleza. Você vai tirar uma pessoa que já tá trabalhando com a gente. Que já tá aqui. já Pelo menos já se ambientou. Já conhece um pouco da operação. Para tirar para trazer um... Que talvez caia nos mesmos problemas. Eu prefiro manter. Conversar, dar um feedback. É tentar insistir na pessoa, até o momento que não cometa um erro, obviamente um erro grosseiro, um erro mais grave e tudo mais, mas eu sempre sou a favor de, cara, vamos conversar, vamos resolver aqui dentro, porque senão a gente vai viver toda semana, todo mês e todo ano, saindo pessoa, entrando pessoa, saindo pessoa, entrando pessoa e isso nunca vai acabar, é um ciclo, ciclo sem fim, mas a gente não aprende isso no, no primeiro mês de bar, né? A gente aprende isso já quando. Nem no segundo, não. nem no terceiro. A gente aprende isso depois de no... várias crises existenciais que você acha, não vou achar mais equipe para trabalhar, não sei o Você vai aprendendo a lidar com as, co com as coisas. É verdade, eu concordo com isso.
1: Me conta uma coisa, vocês são, você me disse que vocês são quatro sócios. Isso. Né? Como é que vocês se dividem nas tarefas, quem faz o quê, como é que, como é que vocês decidiram conduzir isso em quatro pessoas, porque não é moleza não, hein?
0: Não, sócio é, sócio é um casamento, né? Às vezes é mais difícil do que um casamento. É, a gente é em quatro sócios, eu sou o sócio responsável pelo pelo operacional, então todo o contato com funcionários, com, com fornecedores, sou eu que faço, e eu faço parte de compras também. É, atualmente a gente tem um outro sócio nosso que cuida do financeiro, então aí a gente tem duas pessoas envolvidas de uma certa maneira na operação. A gente tem um terceiro sócio, que é uma pessoa famoso... Vou, dizendo assim, em muitas relações públicas... Sim. É, ele entrou na sociedade porque a gente estava conversando... E pô, essa pessoa tem potencial de levar clientes para o bar. Uhum. Já caí nessa história faz outras todo, vezes, sabe? Faz todo sentido. Mas essa pessoa faz isso com maestria até hoje. Assim, é impressionante o número de, de, de clientes, de amigos... Que, que esse meu sócio, que é o Ricardo, traz para o bar. Porque ele realmente conhece muita gente, é envolvido com muita gente, então todo dia tem reserva, todo dia tem aniversário de amigo, todo dia tem... é uma pessoa que realmente agrega dessa maneira. E o meu outro sócio, que inclusive já vou entrar num detalhezinho sobre ele, aí é... que eu já trabalho com ele faz fazem nove, faz dez anos agora. Uau. É o sócio que lá no começo encontrou o ponto e me chamou para participar. Sim. Eu sou sócio dele em outro estabelecimento também. Aham. e também de restaurante. De restaurante, é? E é o sócio que ele tem outras, ele tem várias operações, pousada, um monte de coisa. E ele é o sócio que trouxe o ponto e ele tem contato com as indústrias assim. Então a parte dele foi muito inicial. Óbvio que a gente faz reunião pelo menos quinzenal com todos os sócios envolvidos para ir se alinhando. Mas é um sócio que, quando a gente inaugurou, veio e trouxe um contrato de uma cervejaria pra gente. Hum. Trouxe um contrato de uma, de uma marca de destilados pra gente. Sim. Contratos bons, contratos grandes, que a gente não conseguiria sem ele. Então, acabou que todo mundo agregou de alguma maneira. É, quem fica mais no operacional mesmo sou eu. Mas a gente... Pelo menos a gente se considera bem resolvido e não tem aquele sentimento de tipo, pô, fulano trabalha mais do que ciclano. Vou... Vou ter que conversar com ele. Não, a gente não tem esse... Esse sentimento entre a gente, assim. Mas eu acho que
1: vocês acertaram muito. Se se não, quando as pessoas me perguntam, Marane, como eu posso lidar de uma forma mais assertiva com meu sócio? A primeira coisa é definir o escopo, Tiago. E vocês fizeram isso muito bem. Não dá para a gente ter duas pessoas muito boas, extraordinárias em marketing, e aí de repente a gente não tem uma pessoa olhando para o financeiro, olhando para a operação, olhando para olhando para compras... E, e muitas vezes o que a gente tem... são duas pessoas, dois sócios ali... discutindo para ver quem tem razão... no final das contas... e, e isso é uma das coisas que mais prejudica... A, a, a saúde do negócio... inclusive a saúde dos próprios sócios... porque sempre é a, a discussão... e a briga de quem tem razão... e, e essa briga quase sempre... Vai, vai culminar em um término de sociedade ou em, em envolvimento de família e de outras coisas mais que, que não são saudáveis para o negócio. Então, sociedade divida o escopo, não interfira no escopo dos outros sócios. Obviamente que a gente deve participar, a gente deve opinar, mas não interferir sem autorização dos sócios acredito que da maneira como vocês fizeram realmente ficou muito bom e me fala uma coisa Tiago é o que, que vocês pensam qual é a ideia a ideia é replicar o Pinô a ideia é expandir o Pinô a ideia é chegar ao teto do que o Pinô pode entregar vocês já trabalham com almoço com jantar conta um pouquinho mais dos planos e do que que vocês entendem nesses posso falar quase três anos já de operação dois anos do Pinô do,
0: de... pinot, um, do pinot um ano e meio quase dois anos é. Olha, a gente a gente abre só noite, de, atualmente a gente abre de segunda a segunda, então a gente abre muito todos os dias. Muito bom isso, né? líder,
1: <risos> tem que abrir o restaurante todos os dias, tem que abrir o bar todos os dias. Não existe esse negócio de que segunda-feira é dia de folga, segunda-feira é dia de
0: trabalho. <risos> é, seguiremos abrindo, 2024, a primeira mão informação aí, abriremos todos os dias.
1: Muito bom, muito bom. É...
0: <risos> a gente abre só na, no, no jantar mesmo, a gente não pensa... Em abrir, pelo menos por enquanto, para almoço. Sim. Mas a nossa ideia, a gente... Começo assim, né, de, de, de operação, a gente preferiu muito. Porque querendo ou não, um ano e meio ainda é um filho, um filho pequeno, né? Muito. Que demanda, demanda atenção. Sem dúvida. Nesse meio tempo a gente chegou a conversar sobre... Ah, vamos abrir mais uma filial. Mas eu acho que Curitiba... É, eu amo Curitiba, eu moro aqui desde quando, desde quando nasci. Pretendo continuar morando aqui. Mas acho que Curitiba é muito pequena para mais uma filial do Pinot. Sim. Eu acho que eu acabaria, talvez, interferindo... Não sei, talvez prejudicando... No resultado da, é. da casa atual. O que eu já tenho, então preferimos não. A gente pensou sobre, a, ah, vamos pensar em franquear. Eu acho que a gente é muito jovem, muito embrionário ainda, o Pinot em si, para a gente franquear. Sim. Ah, vamos franquear como? Se a gente só tem uma unidade com um ano e meio. Sim. Acho que a gente precisa um pouco... É... Ter mais dados, mais uma, uma, uma linha de, de, de faturamento, de resultado, de padrão, de padronização, para que assim a gente consiga pensar nisso. É um plano futuro? É um plano futuro. Sim. Mas se a gente fosse botar isso em prática, a gente já conversou sobre isso, era fazer para outras cidades. Sim. Ou abrir filiais em outras cidades também seria um plano. Uhum. Com a gente mesmo envolvido. Mas tudo muito embrionário ainda. nosso primeiro, primeiro pensamento agora, que a operação está rodando, que ela está legal, é realmente fazê-la se solidificar mais ainda.
1: Percepção muito apurada, muito madura na minha visão. Vejo muitos empresários já no início do, da operação, ainda sem amadurecer a... a, a a operação, sem amadurecer o negócio as pessoas já querem replicar as pessoas já querem expandir e muitas vezes a operação ainda nem foi validada a gente nem sabe se é viável a grande verdade, Tiago e, e as pessoas às vezes não sabem disso é que em alimentação a gente ganha dinheiro no longo prazo ou melhor, a gente faz dinheiro no longo prazo Muita gente acredita que em alimentação é curto prazo. Marane, já tem seis meses que eu estou operando e ainda não estou vendo lucro no meu negócio. Muitas vezes, a gente, o ideal é que a gente veja lucro desde o primeiro mês. Mas a gente tem tentativas e erros. A gente tem é, muitos erros. Inclusive, você mesmo me contou que, que na inauguração vocês poderiam ter feito alguma coisa muito mais incrível que acabou não acontecendo. Um mês depois, vocês acharam ali uma chave que foi fazer o Open Wine, as coisas começaram a funcionar melhor, mas aí a gente tem que olhar para custo, para entender qual a média de consumo do cliente, Sim. se aquele rótulo é viável, se não é, se eu consigo uma importadora com um rótulo ainda mais viável, mas sem deixar cair a qualidade, enfim, são várias coisas que a gente precisa apurar, até a gente conseguir acertar ali o CMV, até a gente conseguir acertar os custos, os custos fixos, fazer com que isso realmente traga um retorno, então acho que muito maduro, e muitas vezes a gente descobre que não é para replicar mesmo. Se a gente pegar os restaurantes mais sofisticados do Brasil, por exemplo, é impossível replicar porque depende muitas vezes das mãos de um chefe. O negócio não foi feito para replicar e ali a gente tem que extrair o melhor daquele restaurante para que a gente possa, então, ter um resultado operacional muito bom e, eventualmente, abrir mais duas, três, quatro casas com... Com nomes diferentes, com propostas de valor diferentes, porque a grande verdade é que a gente, depois que, que aprende a, a, a gerir, a, a, a alavancar os resultados de um restaurante, a gente consegue abrir dois, três, quatro, cinco restaurantes, ou até muito mais do que isso, como a gente vê no DDR Master. Falando nisso, eu quero entender como é que o DDR te ajuda hoje, Thiago. no que, que realmente o DDR Master, que é um programa de aceleração, é útil para você.
0: Marcelo, hoje faz, hoje completamos oito meses, né, que eu faço parte do DDR desde... Desde São desde, Paulo, né, desde cara? Desde São Paulo, na verdade, sete meses então, né, sete meses e meio. E acredito que a gente precisa, muito válido, todo mundo que tiver condição, que tiver participando, que participar dos eventos... Ah, não consigo entrar no DDR, entre pelo menos no portal. Sim, é, concordo. Eu participei do portal durante um ano, depois renovei. Aí, no meio do ciclo do segundo ano do Portal, eu acabei entrando no, no DDR. É, todo mundo tinha condição, eu acho válido você participar, pelo menos um ano do DDR, para você entender a profundidade, para você entender, e até para você decidir para sua vida se você quer aquilo, se você não quer aquilo. Pô, cara, vi que o mundo de restaurantes, donos de, de restaurante, bar, é muito além do que eu imaginava. É, não quero isso para minha vida. Beleza. Te ajuda muito a chegar nesse resultado. E às vezes, se você não quiser isso da tua vida, você descobriu aquilo muito é muito melhor se descobrir agora do que você descobrir daqui a 10 anos quando você tiver quando, é, tiver quebrado ou você tiver desiludido com a vida triste é, o DDR para mim assim ele foi uma o, o primeiro momento do DDR foi tipo um soco na cara pesado Eu sempre me achei muito organizado sempre me achei muito é, metódico e sempre pensei que talvez eu não tivesse tanto... Mas isso é um erro, acho que, de, de, de muita gente, assim, né? Não, eu já faço bem, eu já faço isso, não vou buscar ajuda, não vou atrás de mais Sim. conhecimento. E aí, quando você entra em contato com mais pessoas que, muitas vezes, já passaram pelo que você está passando e que estão à frente de você, você vê que você tem muito para aprender, você tem muito para extrair, você tem muito para aplicar ainda. O DDR, hoje, para mim, ele é muito mais sobre troca de informação, sobre conexão com as pessoas, sobre sobre é, ter você quando você tem uma dúvida é muito massa você saber que você tem para quem recorrer você não vai ficar perdido no espaço ali tentando procurar digitar no Google essa segurança para mim é o que mais vale no DR hoje é, fora isso com todas as aulas todos os conteúdos mentorias e tudo mais aí você vai mergulhar onde você quiser onde você se sentir mais necessitado, onde você achar que você tem que ir para você sanar as suas dúvidas. Você não vai conseguir consumir tudo o que tem lá, porque... Certeza disso. <risos> Certeza absoluta, porque lá em São Paulo, é... conversando com outros DDRs, dúvida só. Posso contar um pouquinho sobre o evento em São Paulo? Claro que sim. Que depois, eu não sei se depois faz contextualiza com a conversa não, né? Sim. Mas o que aconteceu em São Paulo? Começou lá a falar sobre o DDR e tudo mais, não sei o que, né? E, e entregaram as fichas, as fichas pra você aplicar, pra você ver se você tava apto a, a participar do DDR, né? Cara, fui no meu cantinho, preenchi minha ficha, botei embaixo do braço, fui lá fora. Porque teve um intervalo logo depois. Todo o DDR que passava na minha frente, eu perguntava. Me dê em 30 segundos o um motivo pra não participar do DDR. Eu perguntei pra umas 15 pessoas no intervalo. E nenhuma das 15 pessoas falou nenhum motivo pra não entrar. Verdade isso? De verdade, isso juro. Você nunca tinha me contado isso? Não. Que legal. Foi E daí eu tava com um rapaz, é, que eu conheci lá no evento, um rapaz de Minas Gerais, que ele não entrou pro DDR e tal, sim. ele viu que eu tava preenchendo a pastinha e falou, cara, você tem certeza? Eu falei, pô, acho que sim. Voltei do intervalo, falei, cara, eu vou entrar. <risos> Aí ele falou, por quê? Eu expliquei, contei isso pra ele, ele falou, cara, você se... perguntou pra todo mundo <risos> e ninguém disse um A, ah, é teve eu, eu sou muito ruim de guardar nomes, assim, mas teve um rapaz que me falou, que tá ele tava junto com a Fer na hora. Eu perguntei para ele, cara, me deu um motivo para entrar no DDR. dele não entrar? Cara, não tem. Entra. Ele me falou isso olhando no meu olho, assim, eu falei, vamos entrar, vamos entrar, entreguei minha pastinha e... Não me arrependo de ter entrado de, de maneira nenhuma. É, acho que tudo que, ao longo desses sete, oito meses aí, eu demoraria... Mais algum tempo para conseguir ter acesso, ou talvez não tivesse acesso. Mas vou repetir: o que vale muito, muito, muito para mim é ter as pessoas ali conversando e tirando dúvidas e sendo capaz. E às vezes você se sente muito também. É... Você se sente bem de chegar alguém com uma dúvida e você conseguir ajudar. Esse para mim é o, a, maior, a maior satisfação assim, de, de participar.
1: E para mim é tão legal escutar isso, Thiago, porque. Um dos motivos pelo qual eu criei o portal, pelo qual eu criei o DDR Master, é que quando eu comecei a empreender, eu sou filho de dono de restaurante. Então, eu conversava muito com meu pai. Meu pai sempre me orientou muito. Mas, no início, tinha coisas que eu queria saber além. Que é, o meu pai tem as limitações dele são muitas. Meu pai é uma pessoa que teve pouco estudo. Meu pai é uma pessoa que morou toda a vida no interior de Minas Gerais, então, com um recurso muito menor, mas com muita experiência e muita sabedoria. E eu queria romper a, aquela barreira. Então, em 2011, que foi quando eu montei o meu primeiro negócio, eu comecei a procurar curso, comecei a procurar é, formas de me conectar com donos de restaurantes e, naquela época, não tinha. <risos> naquela época, não era tão, tão simples como é hoje. E quem hoje... sabia alguma coisa não queria ajudar, né? É verdade. Imagino, imagino. Era isso, era isso que eu ia dizer agora. O dono de restaurante guardava para ele, era aquilo. Pô, se o meu negócio tá dando certo, é, o maior segredo é eu guardar o segredo. Então, eu tentava ir às vezes para São Paulo, conseguir algumas coisas, tinha um treinamento eu, eu me lembro que tinha um, um, uma pessoa que dava um treinamento para donos de pizzarias, e aí eu comprei ali umas apostilas, fiz algumas conexões, mas tudo muito raso então eu tinha uma necessidade gigante de ir para restaurantes, conversar com gerentes, conversar com funcionários eu parava e perguntava para o garçom qual é a pizza que mais vende aqui nessa pizzaria e aí eu anotava, porque nessa época também não tinha facilidade no celular, não tinha internet no celular, enfim, era outro momento. E hoje a gente vive o que eu falo com frequência, a gente tem o privilégio de viver a melhor era de todas as eras, a gente tem a, a, o privilégio de viver a melhor época do empresário onde o dinheiro abre muitas portas. A gente tem a oportunidade de participar de um grupo como o DDR Master e eu sou, inclusive, um membro do DDR Master porque eu aprendo muito, muito, muito com as pessoas que estão lá dentro. Então, quando você diz, Marani, para mim a maior riqueza é, é, é me conectar com outras pessoas, eu acredito nisso também. Quando eu vejo as pessoas tirando foto... É, porque foram visitar, o cara sai do Paraná e vai para Minas Gerais, e aí ele visita dois, três, quatro, cinco restaurantes, volta cheio de ideia, implementa e as coisas passam a dar certo. Isso nada mais é do que fazer... Ah, uma conexão para ter uma mente mestra que é eu tenho duas, três, quatro, cinco pessoas em um mesmo propósito, pessoas se dando as mãos e aí a gente começa a construir coisas grandes e no final das contas as aulas, imersões e, e outras coisas que a gente ensina acabam sendo coisas complementares eu realmente realizei um grande sonho que foi colocar os donos de restaurantes para conversar que era o que eu queria ter feito há 12 13 anos atrás e não consegui então estou de acordo
0: mas vou te falar que, por mais que eu tenha falado né, que o grande é, a, a, a parte mais legal para mim seja esse contato humano, é, assim que eu entrei no DDR e tive acesso às aulas, a primeira aula que eu fui ver foi uma aula de metas, que inclusive é com você. Uhum. Isso era junho, julho, de quando a gente começou a ter acesso ao conteúdo. Né? Aquela primeira aula, assim, eu poderia ter visto outra aula, poderia não ter visto outra aula, mas eu achava que aquilo era o que eu precisava naquele momento. Sim. Aquela aula em si, ela pagou o DR. Verdade. Tipo, só ela. Com... Comecei a trabalhar depois daquilo, trabalhar com metas para garçons, para alavancar a venda de produtos que eu queria vender, que eu precisava vender mais, que eu tinha margem melhor, ou tudo mais. Só isso aí, em pouco tempo, acabou pagando o custo do... O, o custo do... que você fez. sim. Então, assim, o que eu falei no começo, né? Quem tem condição, não sei o quê, pelo menos uma vez, vale a pena participar.
1: Sim. Muito bom. E como é que você vê a, a, a evolução do, do Pinô Tiago? O que, que você tem visto? Você contou que tem sete meses no DDR. Quando você entrou, o Pinô ainda era um bebê, né? Sim. A gente pode dizer assim. Sim. E como é que você vê essa evolução? Você está feliz? Você está otimista? Você tem visto uma evolução acontecer? O que, que você me fala disso?
0: Olha, eu acho que a gente... Precisa sempre estar buscando evolução. Sim. É o velho papo do... Oh. 1%, né? Tem que sempre Sim, estar um, pelo menos 1% dias. anterior. É... Então, eu vejo a gente evoluindo em vários setores. Uhum. Eu vejo a gente pós... Vamos falar assim, ah, aplicando conteúdos de conversas e de aulas com o pessoal. Eu vejo a gente hoje tendo um controle muito melhor em compras. Uhum. Quem faz as compras sou eu. <risos> Mas, obviamente, eu necessito do auxílio do meu chefe de cozinha, do meu chefe de bar, que fazem as listas, do meu gerente, para me auxiliarem nessas listas para que a gente consiga é, não, não, não comprar errado. Né? Comprar errado é ou comprar com um preço maior do que eu precisava ou comprar mais uhum. em quantidade do que, eu, do que eu precisava. Então, eu vejo um controle muito melhor nisso. Eu vejo uma padronização de atendimento muito melhor, que foi uma coisa que a gente começou a, a bater mais forte nesses últimos meses, uhum. Resultado de garçom entregando meta, entregando é, vendas de produtos que eu precisava. Melhorou muito. É, CMV. Uhum. E... A parte de, de, de gestão de pessoas, assim. Eu ainda estou agora entrando num processo de, de, de cuidado das pessoas, sabe? Sim. Eu sempre tive esse cuidado de falar, pô, eu gosto que você tra... quero que você goste de trabalhar aqui e tudo mais. Então, a gente está começando agora a criar mais essa, essa... Não é criar, né? É trabalhar mais essa parte de, de poder se colocar à disposição do funcionário, com quem obviamente, com quem tá fazendo parte do time, para diminuir o meu turnover, diminuir a minha rotatividade, porque eu sei que isso vai fazer o quê? Isso vai melhorar meu atendimento, isso vai fazer... Meu ticket médio vai aumentar, porque o, clien... o, o, o meu vendedor vai estar tá mais envolvido, a experiência do cliente vai ser melhor, então esse cliente vai voltar. É tudo... tudo... Tudo é um... volta ao mesmo ponto inicial, né? Se você errar aqui, vai voltar uma hora para você. Então, cara, eu vejo evolução em todos os setores. Assim. Uhum. É... Isso que, vou repetir, não consegui consumir metade das aulas do DDR porque é muita coisa. E não é só você consumir mal, né? você tem que consumir, você tem que trocar ideia, você tem que implantar, você tem que acompanhar que você... Implanta, que você Assistir um conteúdo
1: ali, participar de uma imersão, é só a pontinha do iceberg, Sim. Né? a gente precisa de fato colocar a mão na massa, precisa errar, Sim. porque a gente vai errar e aí a gente vai voltar e vai perguntar, vai discutir, porque realmente não tem uma resposta certa também, né Tiago? A gente tem vários caminhos para chegar onde a gente quer chegar. E o que a gente quer é o caminho do menor esforço e do maior resultado. Sim. Então, muitas vezes, isso demanda
0: tempo e maturidade. E eu tô com uma frase do Cadinho na cabeça, que eu conversei com o Cadinho esses tempos, que era sobre... Pô, às vezes a gente se esforça tanto para aumentar faturamento, né? Ah, quero vender 20 mil reais a mais. Só que, às vezes, se você faz outras coisas, você diminui o teu CMV em X, você trabalha tomando de obra, você... você... É 20 mil reais que você economizou, então são 20 mil reais, no teu bolso. No bolso. 20 é mil, mil reais que você diferente vende. diferente do faturamento. Sim. Você vender 20 mil reais, o que vai pro teu bolso é. Faz todo sentido. A gente e... realmente
1: precisa cu cuidar muito dos custos do nosso negócio, né?
0: Sim. Foi a última reuni reunião do ano, assim, que eu tive o Cadinho. Eu confesso que eu passei o a virada do ano com isso na cabeça, assim.
1: Passou as férias em Buenos Aires com o Cadinho na
0: cabeça.
1: <risos> Segura essa aí, Cadinho. <risos> Tiagão, pra gente já caminhar pro final aqui desse podcast, que passou voando. Passou aqui muito rápido, um papo bom demais aqui com o Tiago, imagina o papo com o Tiago mais tarde lá no Pinô, tomando um Compermine. vinho. Tiagão, só, só não pedir para você trazer uma garrafa de vinho, porque a gente está gravando meio dia, né Tiago?
0: É, já é Aí já, é boa. Já,
1: já ia ser um exagero, mas Tiagão, me conta uma coisa, e os planos para o futuro, o que você imagina... É, o que, que você quer construir nos próximos três, nos próximos cinco anos? Você já tem uma ideia? Você ainda tá construindo isso na sua cabeça? O que, que você
0: pensa? Olha, acho que a primeira resposta que vem na cabeça quando você pergunta isso para mim, Marcelo, é, pô, vou abrir mais um negócio, vou estruturar não sei o quê. E a gente só foca em trabalho, né? É verdade. Tipo, pensando assim, eu quero ser pai. <risos> Eu também. É, é, acompanha a sua saga, hein? <risos> é, quero ser pai. Acho que... Hoje, ah, igual eu falei, tem outros, outros negócios, né? Há dois anos atrás, eu jamais me imaginaria podendo ser pai. Por quê? Porque a minha operação estava uma bagunça. Sim. Estava confusa, eu era, eu era necessário estar na operação... É... Eu não, não conseguiria me dedicar a nada fora daquilo. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho um gerente, tenho uma equipe, tenho todo mundo que consegue fazer o bar rodar. Sim. E eu consigo não estar presente 100%. Acho que isso, é, boa parte disso é reflexo de de ter colocado em prática algumas coisas do, do, do DDR. Que legal isso. Com certeza isso. absoluta. Então, acho que muito mais do que ter planos hoje em dia de vou expandir, vou franquear, vou abrir uma filial em Santa Catarina, não sei o quê. Cara, eu quero ter qualidade de vida. Eita, que é uma pô, coisa que faz anos isso. que eu não não, não não tinha, assim. Então, quero, obviamente, né, a gente tem que cuidar dos negócios que a gente tem, a gente tem que cuidar, a gente tem que ficar de olho, mas estou muito mais no momento de fazer as coisas rodarem bem e, pô, vou viajar com meus pais, vou ter filhos. Esse, esses são os pontos dos próximos dois anos, mas, vamos ver. <risos> Esse é o pilar lá no DDR
1: que a gente chama de a felicidade do dono. Eu realmente acho que a gente tem que olhar para isso com muita seriedade, porque isso nos ajuda muito a ter disposição para fazer outras coisas, para criar outras coisas, e a gente Precisa dessa satisfação, dessa felicidade, dessa prosperidade, de ter tempo de qualidade para fazer o que a gente gosta. Então, tamo junto. Que bom que você tá tendo esse tempo. Eu também tô olhando muito para isso da tá minha vida. Então, a gente tá totalmente em sintonia aqui, Tiagão. Tiago, e agora, para a gente encerrar, deixa uma mensagem, inclusive, para as pessoas conhecerem o Pinu. Deixa o Instagram do Pinu, deixa o, 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 como é que as pessoas falam com você e, e deixa uma mensagem final. Se todo dono de restaurante estivesse te escutando. Eu acho que você já deixou uma mensagem aí falando <risos> dessa qualidade de vida que as pessoas esquecem, mas fica à vontade para deixar uma mensagem.
0: Maravilha. Primeiro, agradecer o espaço novamente aqui, né? É, passou voando mesmo o papo aí. Foi, foi mais rápido do que eu esperava. É, Pinô, para quem não conhece, fica na Rua Itupava, Alto da 15. É uma rua com muita, muitas opções. Vai conhecer hoje, vai ver. Vou conhecer É, hoje. tem bastante opções na rua em si, o Pinot tá lá, abre todo dia, como, conforme promessa feita aqui, e quem quiser tomar um bom vinho e jantar, bem, fique à vontade, será muito bem-vindo. E pra você, dono de restaurante aí que tá, dono de bar, restaurante que tá, tá ouvindo, se você tiver oportunidade, conheça mais ali o trabalho do, do, do portal, se você tiver condições de... O DDR. É... Marcelo passa em várias cidades durante o ano. Se você tiver, se ele passar na tua cidade, vale muito a pena você ir. Evento de São Paulo vale a pena demais. Vamos estar tá juntos lá esse ano. Estarei lá, estarei lá. E acho que é isso, gente. Foquem em ter resultado. É legal. É legal você estar tá envolvido 100% na operação. É legal você saber tudo que está acontecendo. Mas às vezes é legal você pensar que 100% da vida não pode ser trabalho. Eu tava quase caindo nessa, consegui, com ajuda, conversa e com terapia, <risos> é, entender que, às vezes, a gente precisa... A qualidade de vida faz a gente ter resultados melhores no trabalho. Senão chega uma hora que a gente não consegue mais dar conta. Então é isso, pessoal.
1: Assim terminamos o primeiro episódio dessa temporada. Donos de Restaurantes... Na estrada aqui com o Tiagão do Pinu Wine Bar. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.